0: Это шоу Отвяжные. Привет! В эфире «Отвяжные», подкаст о вязании. Этот подкаст является частью проекта Не бездело творческих людях, создающих крутые штуки своими руками. Я Марина. А я Оксана. И сегодня мы поговорим о Твиде. А точнее, не поговорим... А почитаем Википедию. Все, как вы любите. Оксана нам расскажет, что за твит. Но мы не будем говорить о свойствах пряжи, да? Точнее, будем, но чуть-чуть. А больше о том, откуда все это пошло, почему так называется и почему так выглядит. И пока, мы... пока наша Википедия загружается, я хочу вам напомнить, что вы можете поддержать проект по ссылке в профиле. Мы всегда очень ждем вашу поддержку. Без вашей поддержки мы однажды закроемся. Вот так вот я решила всех напугать. И что еще? Напоминаю про набор открыток в магазине Хобби Идея. Там по промокоду КАРТ вы можете получить набор открыток в подарок. Покупайте наши открытки, наши инструкции. Все есть на сайте. И в Хобби Идея тоже заходите. Если вы напишете в Инстаграме Даши, то она... Вам, как члену клуба отвяжных, сделает скидку. Все, я закончила. Оксана, Википедия загрузилась? Марин, ты, по-моему, народ прям
1: испугала сразу. <laughs> На самом деле, мы не планируем закрываться, но поддержка нам, нам не помешает. И да, мы будем рассказывать про Твит, но я надеюсь, что у
0: нас будет все интереснее, чем Википедия, и намного более эмоционально, как всегда. Если будет недостаточно интересно, это потому что нам не хватает ресурсов на то, чтобы позвать более сведущего человека, а не Википедию. <свят> Ты поясняешь,
1: что это шуточка, потому что мы тут получаем уже по башке от хейтеров, поэтому да,
0: ну, <свят> накипело, да, да. видимо. Ну, блин.
1: <свят> Будем надеяться, что с нами наша целевая аудитория и вам нравится то, как мы рассказываем на те или другие темы. Так вот, возвращаемся к твидам. Действительно, хотелось бы поговорить не конкретно о свойствах твидов, тех, которые сейчас есть на рынке, их правда очень много, а поговорить вообще, почему именно так твиды называются, и что это такое, и действительно ли твиды все те, которые должны быть с крапушками разноцветными, там, многоцветными, и откуда это вообще все пошло, да, вот такое понимание. Хотелось бы изначально поговорить про ткань твид. То есть изначально это английская ткань, точнее, не только английская а ткань, которая производится в Англии, в Ирландии, в Шотландии. А то, из чего мы вяжем, по сути, это сырье, из которого эта ткань делается, да? То есть вы понимаете, что не изначально это была пряжа, с которой вязали, а скорее это была нить, из которой ткали ткань. И вот я немножко хотелось, хотела бы поговорить именно про ткань, про историю создания ткани, и потом постепенно перейти уже к пряже. Марин, ты знаешь, вот чем твит отличается от других видов ткани? Ну почему твит, и почему он так известен? Вот вот что в нем
0: такого? Что это за английская такая ткань, которую везде э, рекламируют? Ну это типа теплый шерстяной жакет с крапушкой. Мне почему-то сразу представляется вот эта вот шанелька.
1: Вот, кстати, про Шанель мы тоже поговорим, но сейчас начнем немножко более раннюю историю твида и откуда это все пошло. Вообще, изначально твит назывался твил то есть название не совсем верное, твил в переводе это ткань саржевого плетения. Саржевое плетение это такое своеобразное плетение, при котором э, нити ложатся так, что получаются диагональки. И вот э, сложно, конечно, сейчас э, это рассказать, может быть, если вы настолько заинтересуетесь, вы можете просто погуглить и посмотреть, как это выглядит, но если присмотреться, опять же, к пиджакам и жакетам, которые производятся под маркой Chanel, вы можете увидеть, что там есть тоже такие диагональные линии, и эти диагональные линии появляются благодаря тому, что качество вот этой ткани, оно такое своеобразное, нити там ложатся определенным образом. Объяснила просто как богиня.
0: Слушайте, ну на самом деле, судя по тому, что я вижу на картинке, которую Оксана скачала из Википедии нашей, просто если вы такой же олух, как и я, да, вы знаете, что качество это у нас поперечные нити, да, и продольные какие-то из них уток называются. Сейчас меня полетят тухлые помидоры за незнанием отчасти, ну да ладно. И получается, что поперечные нити, они просвечивают э, со смещением. Ну, то есть они ложатся поверх продольных со смещением. И отсюда эти диагональки, они как раз формируются из поперечных нитей. Да,
1: именно так. И вот именно такое плетение называется сажевым или твил по-английски. Именно такую ткань э, распространяли э, в Англии и в Ирландии. Именно из такой ткани шили одежду, причем изначально эта ткань была более популярна даже не у аристократов, а у фермеров. Но понятно, что торговые отношения между странами всегда развиваются и растут, надо что-то продавать, что производится в той или иной стране. И один из купцов решил продавать эту ткань, и, видимо, в какой-то момент что-то пошло не так, он неправильно прочитал название ткани и прочитал его не твил, а твит, подумал, что это название марки этой ткани по названию реки. действительно есть река твит, которая течет между Англией и Шотландией и именно в этом э, регионе именно в этом районе большое количество производств, где производят ткань. И вот с легкой руки этого купца,
0: Пошло название Твит. Я поняла, это история успеха. Берешь ткань, из которой делают одежду фермеры, переименовываешь ее и продаешь подороже для людей побогаче.
1: Это именно так, потому что действительно именно Твит стал более распространенный, да. Потом уже известность ткани пришла и к аристократам. Аристократы стали шить из этой ткани и одежду для охоты, и для других каких-то своих развлечений типа гольфа. Они оценили, насколько эта ткань теплая, потому что зачастую из шерсти она делалась, да, насколько комфортная. И даже уже потом королевские особы стали носить эту одежду и как раз-таки... Мне кажется, сейчас, если говорить про сериал Корона, если вы смотрели, то Чарльза сына королевы Елизаветы второй, да, очень часто именно в твидовых костюмах можно увидеть. То есть это такая уже фишечка английская, хотя повторюсь, да, не только в Англии производится эта ткань, но и в Шотландии и в Ирландии, причем в Ирландии, которая не относится к Великобритании, да, я думаю, все знают, что Ирландии две.
0: Ну, я бы не стала ссылаться на сериал как достоверный источник. Не-не-не,
1: про сериал это только пример. На самом деле есть определенные факты. По-моему, Георг носил пиджаки из Твида и постоянно в них появлялся. Чего, кстати, нет в сериале, если что. И вот именно таким образом ткань распространилась. Но, да, кстати, давайте поговорим еще про дизайнеров, как раз, раз уж Марина... Вспомнила про Шанель, у меня тоже очень яркое ощущение, что вот именно Шанель классно продвинула, да, условно продвинула, разрекламировала эту ткань, потому что благодаря в том числе и ей об этой ткани узнали по всему миру, и уже моду на эту ткань подхватили и другие дизайнеры, и сейчас эта ткань распространена достаточно широко и встречается не только у Шанель. Мы, наверное, должны как-то все таки пойти к, ближе к пряже, да? Я уже так много про ткань рассказала. Но давайте я, опять же, уже упоминала то, что эта ткань производится не только в Англии, но и в Ирландии, и в Шотландии. И есть небольшие, небольшая разница между этими тканями. Вот, например, я думаю, опять же, многие вязальщицы слышали про твит «Харрис». Он тоже продается достаточно часто и много в вариантах стоковых пряж. причем мне кажется, что твит Харрис всегда позиционируется именно в итальянских стоках. Я не знаю, где на самом деле итальянцы производят, либо у себя, либо они как-то закупают в Англии, не знаю. Но действительно твит Харрис существует, но опять же, как ткань он производится, в Шотландии это одно из старейших производств, и до сих пор ручную придут и ткут эту ткань, и она действительно ценится очень высоко, вот именно вот этот вид харис. Еще одно производство, которое, я думаю, знают все, это Донигал, Донигальский твит. но сам регион Донигал, графство Донигал, находится в Ирландии, опять же, которая не принадлежит к Великобритании. Да, тот самый донегальский твит, из которого сейчас мы все вяжем, наверное, все, по крайней мере, многие. И опять же, этот твит производился долгое время, но и производится до сих пор именно для ткачества. Самое интересное, что особенностью вот этого донигальского твида является то, что у него такой своеобразный узор, получается, который называется перед солью. И вот именно этот перец солью и дает вот этот эффект крапушек. Обратите внимание, что, например, у
0: Твида Харриса такой особенности нет. То есть у Харриса нету крапушек? У у Харриса нету крапушек, на самом деле. Подожди, то есть ты хочешь сказать, что именно пряжа для откачества, она для Твида Донигал сразу с крапушками, и то есть там получается, помимо саржевого переплетения, еще и крапушки поверх. Именно так. Ага. А в Харрисе там без крапушек. Да. То есть там именно за счет цвета получается игра.
1: Да. На самом деле, вот то, что нам привычно ассоциировать с твидом вот эти крапушки в uh-huh, нити uh-huh. это характерно только для донигальского твида. Uh-huh. Только для того твида, который делается, изготавливается в Ирландии. Uh-huh. То есть для английского и шотландского твида крапушки
0: абсолютно не характерны. Так, мне теперь интересно, чем вообще... Что вообще такое твит? Что за состав у него и почему именно его назвали твит? Это позднее будет, да?
1: Нет, про твит я как раз и сказала, что изначально он назывался твил, и это характеризовало именно саржевое плетение. Ну, ткань. Ткань, да. А нити, из которой ткут эту ткань, она вот уже в зависимости... От состава, то есть нет такого классического понимания, то есть, скорее всего, это шерсть, овец, потому что овцы действительно распространены на территории Англии, Великобритании, скажем так, Ирландии, да, то есть зачастую это, конечно же, овцы, но там могут быть разные плетения... То есть именно твит характеризуется плетением, а не тем, какие нити для него используются. Вот это самое удивительное, и что я накопала,
0: когда я читала про твиды. То есть ты хочешь сказать, что в принципе как бы пряжу твит, но ну, я такая взяла овечку туда, подмешала, еще что-нибудь назвала твит. Вот понимаешь,
1: я даже не знаю, как тут тебе ответить на этот вопрос, потому что твит, это даже не пряжа, это ткань получается, да? А пряжа, которую мы называем твит, это всего лишь сырье для этой ткани. Хорошо, давайте так, я не буду никого путать. Я говорю именно про исторические факты. Понятно, что со временем приходят какие-то осознания, понимания и какие-то более привычные темы. И сейчас действительно мы называем твидом все, что имеет ну, любую пряжу, которая имеет какие-то крапушки. Мы сейчас хлопок даже твидом можем назвать, если у этого хлопка есть крапушки. Но изначально твидовая нить, она даже крапушек-то не всегда имела. Вот это вот для меня было прям очень удивительно. И именно поэтому я предложила Марине (laughs) вынести эту тему для
0: подкаста. Мне кажется, тем, кто хочет особенно подробно узнать про составы именно пряжи, я рекомендую идти в Стоквулл. Там у них как раз 5 марта запускается курс материаловедения. Заметьте, я даже не читала Uh, вот этот курс он про составы пряжи, какая она бывает, всякая разная. Курс хороший, его хвалят разные люди, которые понимают толк в вязании, так сказать, знают толк в вязании. И я рекомендую, если вам интересно больше быть в теме про составы, и перестать уже слушать наши вегипедичес... вегипедические вырезки, так сказать, то вот Стоквул. Ссылку я оставлю в описании к выпуску. Заходите, успевайте. Курс, непонятно, будет он еще или нет, он бывает достаточно редко. Вот, говорят, хороший. Это шоу отвяжные.
1: Так вот, давайте уж продолжим про твит, да, чтобы никого не путать. Я просто хотела сказать, что э, на самом деле твит может быть абсолютно разным. Но сейчас уже нам привычно, что твит зачастую это шерстяная нить. Понятно, что опять же, это может быть и хлопок, да, но все-таки для нас более привычно, чтобы хотя бы 80% шерсти там было, да, остальное может быть полиамид, может быть там вискоза, еще что-то, может быть даже кашемир. И э, крапушки. В нем все-таки, по нашему мнению, должны присутствовать, но вот эту моду на крапушке и осознание, что в Твиде должны быть крапушки, дал именно Твид из графства
0: Донигал, который находится в Ирландии. Слушай, у меня еще с Твидом ассоциация, что э, это кардная пряжа, и она очень сильно распухает. Ну, то есть она в такой обработке, клей, да, и она потом после стирки... Сильно меняется, так сказать.
1: Да, если говорить вот о таком историческом твиде, который как раз-таки производили в Великобритании и в Ирландии, то, пожалуй, это именно характерная особенность твидовой нити. Потому что если брать и твид Харрис, и Донигал твид, и твиды, которые в Йоркшире в Англии производятся, то они зачастую вот именно такие. То есть это практически ровница такая, да, то есть у нее очень-очень слабая скрутка, после стирки она сильно разбухает, и в то же время сильно усаживается полотно за счет,
0: за счет вот этого как раз-таки разбухания. Слушай, ну то есть получается ткань, она прям пуленепробиваемая выходит. Да, конечно, это очень
1: теплые ткани. То есть если это действительно из того самого классического твида, вот если говорить опять, возвращаться к харису, считается, что вот вид харис, который производится в Англии, он вообще не подделывается. То есть, если в Донигале, как я понимаю, несколько фабрик, они с разными названиями, то есть Донигал — это только название графства, то вот именно твит Харрис, который производится на островах Шотландии, там единственная фабрика, которая до сих пор производит этот твит. И если есть возможность купить этот э, твит, точнее, костюм, например, из из этой ткани, то это действительно показатель качества, и я думаю, что он Правда, пуля непробиваемый.
0: Показатель качества и богатства.
1: И богатства, да. А вот если опять возвращаться к донигальскому твиду, несмотря на то, что я, кстати, проверяла, очень во многих магазинах, где вы можете купить твид Донигал, пишется, что твид произведенный в Йоркшире. Но это совсем неправда, потому что Йоркшир это графство именно в Англии, а Донигал это Ирландия. И я... Спрашивала у специально обученных людей, как это может быть. Оказывается, твит, который производится в Донигале именно пряжа они продают только на территории Донигала ой, только на территории Ирландии. Самое интересное, что если вы, например, погуглите, где можно купить пряжу, Донигал, твит Донигал, да, и зайдете в какой-нибудь интернет-магазин, очень часто пишут, что твит Донигал произведен в Йоркшире. Но это не совсем корректно, потому что Тви Донигал производится именно в графстве Донингл, который находится в Ирландии, а Йоркшир – это Англия. Yeah. То есть у меня были вообще не застыковки, когда я тоже готовилась, и не могла понять, как это может быть, потому что вообще-то это две разные страны – Йоркшир и Донингл. Так вот, оказывается, что пряжа Тви продается только на территории Ирландии. Mm-hmm. Но есть фирмы, которые закупают эту пряжу и потом продают от себя. Так вот, как я понимаю, какая-то фирма в Йоркшире, которая называется Noll Yarns, mm-hmm.
0: она... Mm-hmm. Какая-то
1: фирма Noll Yarns, Какая-то фирма Noll закупает именно пряжу в Донеголе и продает потом под своей маркой. Но это не значит, что твит Донигал производится в Йоркшире. Я спрашивала у специально обученных людей. То есть я не сама это придумала. То есть э, несмотря на то, что во многих магазинах написано, что донигальский твит производится в Йоркшире, это не так. Фирма Null Yarns, она находится в Йоркшире, но производится этот твит... В Донигале, То в есть можно
0: смело покупать Noell Yarns, да, твид, просто переплатить немножко за красивое название и вязать из донигальского твида. Тут
1: немножко не так. Дело в том, что если ты хочешь вязать из донигальского твида, то только у Noell Yarns ты и можешь купить, потому что Ирландия сама не продает этот вид. То есть они а... его
0: распространяют только через вот какие-то такие крупные фирмы. А, ну то есть это типа фабрика, просто она производит, а купить как бы уже только у распространителей? Да, да. Или можно купить у
1: человека, который в Ирландии живет, И, например, сам покупает в Ирландии эту пряжу, а ты уже покупаешь у него. То есть ты человек из России, просто не можешь прийти на фабрику донигальского твида и сказать, здрасте, я Марина, я хочу у вас твит купить. Тебя отправят куда-нибудь в Нол no Ярнс или там еще куда-нибудь.
0: Ага. Uh-huh. Слушай, у тебя тут еще в твоей статье из Википедии написано про то, что про неяркие цвета пряжи и про мусор. Давай тоже про это расскажи. Да,
1: но это уже, наверное, даже больше таким опытным путем, потому что все, наверное, кто вязал когда-то из такого настоящего английского твида, мучились с мусором в пряже. А по поводу неярких цветов, наверное, сейчас уже это не совсем актуально. Сейчас все-таки цвета все больше и больше нас радуют разными палитрами. То есть палитра увеличивается, да, это более корректно так сказать. Но раньше действительно твиты красили только натуральными составами. Ну, то, что, в общем-то, рядышком росло, теми красили. Сейчас, когда уже есть возможность перехода к каким-то химическим красителям, конечно, палитра расширяется. А вот мусор до сих пор остался, но мне кажется, что этот мусор в пряже он до сих пор какая-то является какой-то такой фишкой именно пряжи, потому что все знают, что англичане, ирландцы, они консерваторы и они стараются свои технологии по максимуму сохранять, даже несмотря на то, что э, я думаю, что все равно внедряются новые технологии, в том числе определенные машины там, и, и все такое, но какие-то вещи они все-таки
0: стараются оставлять как традицию. Слушай, я вообще слышала, что, по-моему, в Шотландии а, есть фабрика, и там вот как раз-таки до сих пор осталось а, вот станки для ручного придения, вот. И, ну, я не знаю, может быть, это тот, тот же, та же фабрика, Вполне про которую возможно. ты говорила. Вот, и что там а, при входе на фабрику сидит женщина, Которая тоже уже в непонятно каком поколении работала на этой фабрике, и она вот продает там всякие свои какие-то фабрикушки, вязаные, и вот такое все аутентичное, классное интересное.
1: Слушай, вполне возможно, я, правда, в Англии не была, но это же достаточно известный факт, да, что англичане не консерваторы. Ну, в общем-то, мы это можем наблюдать э, по многим факторам. И я даже не удивлюсь, что это действительно бабулечка существует, которая там сто лет сидит и вяжет. И вот да, возвращаясь опять же к твиду Харрис, за что он в том числе и ценится, что до сих пор сохранены все технологии, которые уже там, я не знаю, сто с лишним лет, а то и больше существуют.
0: А ты сама вообще вязала из Харриса или из Донигала? Я вязала, вот опять же,
1: я не знаю, из какого-то твида Харрис но это был английский сток. Я думаю, что, может быть, это как-то просто название заимствует, или, может быть, там какое-то другое немножко название было, или это английские фабрики уже как-то хитрят. В общем, я не знаю. Это действительно нить была очень похожа на такую настоящую твидовую. Точно не помню состав, но, по-моему, там был какой-то маленький процент синтетики, но все характеристики, которые есть у твида, они практически и были. То есть это такая м- слабая скрутка, практически ровница. Кстати, если говорить про этот вид, именно что он назывался Харис, он был действительно с минимальными вкраплениями. То есть я бы даже сказала, что он больше похож был именно на меланжевую нить. Даже не меланжевую, а такого неоднородного прокраса. То есть там таких прям ярких пятнышек, крапуш- крапушков не было. То есть, может быть, это был как типаж твида Харрис, что вот он вроде твид, но без крапушек, не знаю. И это было мое первое знакомство с твидом. Это был мужской кардиган, и я тогда еще не совсем понимала все свойства твида. И как многие, наверное, знают... Когда... Через сколько
0: стирок ты его делала в машинке?
1: Кстати, я стирала его вручную, но даже уже после первой стирки у меня получилось так, что он очень сильно усел в длину, и при этом расширился в ширину. Подожди, а образцы не помогли? Э, ну, слушай, образцы, я не знаю, у меня почему-то они не особенно работают с твидом, потому что, опять же, очень известный факт, что
0: твидовое изделие, оно может подсаживаться даже когда
1: просто лежит.
0: Ну, это само собой, если сухо, то да, так же, как вес пряжи уменьшается, если уменьшается влажность. Вот, вот, и тоже многие, наверное,
1: знают, что вы можете связать свитер на зиму, поносить его, свитер из твида, поносить его на лето, убрать, летом тепло и сухо, а осенью достаешь, а там кроп свитера, оказывается, уже лежит. То, в общем, с моим кардиганом мужским, который я, который я вязала очень долго примерно, все-таки произошло, я тогда подумала, что э, да, к, этому, к этой пряже нужно... Другой подход. И сейчас у меня есть э, твит Донигал, Но я, видимо, настолько боюсь эту пряжу, что я уже несколько раз вязала себе изделие, но буквально на последних этапах я распускала, потому что я постоянно думаю, ага, если он сейчас подсядет, мне опять будет коротко. (laughs) В общем, что-то я его боюсь. И я думаю, что надо уже себя взять в руки и связать уже себе,
0: наконец, что-нибудь. Может быть, что-то получится. Слушай, ну ты вяжи так, чтобы... Вяжи английской резинкой, чтобы ты могла снизу отрезать, если что. Ну, типа, вяжи сильно длинный, да? Если он уменьшится до непонятной длины, ты просто отрежешь до понятной длины, и все. Я
1: уже как-то вязала тоже как раз этой установкой, что пусть это будет что-то такое условно бесформенное, да, будет широкое и длинное достаточно, ну, такой очень уютный, широкий, большой свитер. Но в процессе вязания, что меня остановило, я побоялась, что я слишком его широким сделала, (laughs) что если он опять уменьшится в длину, то это будет очень смешно, то есть вот эта вот пропорция ширины и длины э, будет немножко не соответствовать друг другу и вот распустила поэтому... Потом я как-то, кстати, вязала косами, то есть таким очень активным узором, и вязала очень долго, и даже за время, пока я вязала и даже не стирала, у меня уже твит подсел. Это победа. Да, и, в общем, я поняла, что надо выбирать какие-то максимально лаконичные модели для этого, Никакие не ни косы, ни ораны. Хотя в косах твит великолепно просто выглядит. Он офигенно выглядит в косах. Но я боюсь, что можно потратить дофига времени. А пока вы вяжете, у
0: вас уже все подсядет и будет вам мало. Я теперь поняла, что у меня в целом похожая история случилась. Я не знаю, вязала я из твида Харрис или из твида Донигал. Помнишь, в ули продавался твит... Нанук, который назывался. Это же твит был?
1: Да, этот твит, конечно, я помню. У меня тоже есть джемпер из этого твида, но он именно итальянского производства.
0: То есть это не Харрис и не Доннигоу, это просто твит? Это просто твит, да. Прекрасно. А я могу тогда продолжать про него говорить, или
1: это будет не актуально? Я думаю, что ты можешь поговорить, потому что, наверное, сейчас актуально говорить именно про твида такого вида, что это... Давайте учитывать то, что твит это... Ровница, у которого э, больше 50%, скажем так, натуральный состав, и у которого могут быть крапушки, а могут быть и не... а может и не быть этих крапушек.
0: Ну, я, получается, вязала кардиган с оранами, я его намеренно вязала побольше, и я хотела, чтобы он чуть-чуть подсел и стал плотнее после стирки, ну, потому что это как бы кардиган, и я хотела его использовать именно как верхнюю одежду, Ну, такую, более-менее непродуваемую. Только не говори, что ты в машинку его засунула, чтобы свалять. Ну, чуть-чуть подвалять, да, ну, на каком-то лайтовом режиме. Но, по-моему, он подвалялся то ли чуть больше, чем планировалось, то ли он уменьшился, но все равно был довольно продуваемым. И это при том, что я еще добавила нить Махера к нему. Вот такая вот я кощунство совершила. И... Ну, короче, меня не устроил все равно до конца результат. Для меня он был неносибельным. То есть он был продуваемым, но теплым. Вот, но подсел, да.
1: Слушай, ну мне кажется, все таки все вязаные изделия, они продуваются. Ну, то есть я не знаю, это уж совсем надо сильно-сильно
0: свалять. Как бы да, продуваются, но есть, которые продуваются от любого сквозняка, а есть, которые продуваются от сильного ветра. Согласна с тобой, и вот, кстати, я тоже вязала из нанука, но
1: я не могу сказать, что я 100% им довольна в плане того, что, э, опять же, может быть это то, что я не совсем умею работать с твидом, и он, правда, немножко непредсказуемый. Вот как раз у меня нанук не подсел. То есть образцы дали усадку, и я связала себе лапопейсу с учетом того, что у меня должна уменьшиться длина и руков- рукавов, и тела, но он не подсел. Я еще грешу на то, что на ног он тоже немножко разный бывает, то есть в зависимости от разных цветов, какая-то не толще, какая-то тоньше. Это тоже характерно для твида, на самом деле, потому что, видимо, ровница там, как уж у кого захотелось попрясть в данный момент, так и получилось, я не знаю. Но вот э, на ног он прям очень сильно отличается, и вот у меня основная часть э, моей лобопейсы была связана с светло-светло-серым, цветом и он прям был очень тоненький а когда я вывязывала жакардовые узоры у меня там были зеленый розовый какой-то более темный серый вот они прям были толстенькие и у меня такое ощущение что вот эти, вот эти толстенькие нити они сильнее свалялись, чем вот этот тонкий светло-серый твид Вот. И я не знаю, опять же, может, это от качества нити зависит, а может быть, это правда, вот это вот не не предугадать твит, как он себя поведет.
0: Слушай, ну, во-первых, как бы жаккардовые узоры, не забывай, что у тебя там более плотно нити идут, и логично, что они сваляются сильнее, потому что там дофига нитей. Это раз. А во-вторых, в принципе, светлые пряжи, они кажутся более прозрачными, нежели темные пряжи. Ну, то есть, такого же состава такой же толщины. По моему опыту, если связать на одной плотности из одинаковой пряжи светлое полотно и темное полотно, то светлое будет казаться, что оно более просвечивающее, более тонкое.
1: Вполне возможно, а вполне возможно еще и разные красители. То есть обычно светлые пряжи, их как бы осветляют немножко. И мне кажется, что они иногда бывают более тонкие именно из-за красителя, чем цветные не знаю, это может быть догадки, но нет, у меня-то прям, это было видно, что вот зеленая пряжа, она угу. была толще, чем серая. И образцы я вязала именно из цветных э, видов нанука, и вот они давали усадку, даже не в жакарде, угу. А вот этот вот серый светлый, он вообще не дал никакой усадки, абсолютно. То есть у меня свитер не усел, так как у меня было по расчетам то есть он такой большой получился. Да, образцы наши, все. Ну вот с твидами вообще, я не знаю, у кого-нибудь получается считать по образцам твидовые изделия или нет Я, кстати, удивляюсь некоторым девочкам Опять же, ни в коем случае не хочу не говорить никакой антирекламы, ничего Возможно, это просто мое незнание и неумение работать с твидом Я знаю, что некоторые даже из твида Донигал вяжут
0: шапки и продают У меня тоже есть шапка, а, но не из Донигала, тоже из Нанука Из Нанука, да, и все с ней нормально? Слушай, ну, во-первых, она очень плотно связана, ну, чтобы точно не продувала. Во-вторых, у нее второй слой из як с кем-то, по-моему, был. И, ну, сейчас мне она сдавливает голову. Ну, вот у меня вопрос даже не в том, что продувает, не продувает.
1: Твид просто очень сильно садится. И мне кажется, что если связать шапку из Донигала, мне кажется, на следующий сезон ты можешь достать эту шапочку из своих закромов, да, где у тебя лежат зимние вещи... И эта шапочка будет на куклу. Но Слушай, ну это
0: выгодный бизнес такой получается. Ты покупаешь себе шапку. На следующий год эта шапка уходит ребенку. А ты как бы себе покупаешь новую шапку. А что делать, если ребенка нет? Не покупать шапку заранее. Ну, либо отдавать чему-то другому ребенку. Нет, на самом деле, смотри, все рады. У тебя каждый год новая шапка, у ребенка новая шапка у того, кто вяжет шапки, новая продажа. Идеально?
1: Да, идеально. Я надеюсь, что все думают ровно так же. Но я себе шапку из Доннигала вязать не хочу, хотя возможно, возможно, я не умею
0: работать с этой пряжей, поэтому не буду спорить. Слушай, я теперь реально задумалась, может быть, как бы действительно эта шапка просто подсела, и поэтому я ее не ношу. Да, по-моему, это абсолютно логичный вариант, если ты говоришь, что она тебе стала мозг давить. Ну, я не помню, может быть, я ее изначально плотно делала. Я ее просто редко ношу. Это которая у тебя бирюзовая? Нет, 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 это такая фи- темно-фиолетовая. Mm. Ну, в общем, не знаю, приди домой, посмотри. Ну, сейчас-то я уже
1: ничего не вспомню. Опять же, я ни в коем случае не хочу ничего плохого сказать про твит. Честно говоря, я твит обожаю. Мне очень нравится, как он смотрится. Твиды я использую, может быть, не совсем такие классические, о которых мы сейчас говорили. Я часто использую твидовые пряжи, которые называются твидом, но это совсем не твиды. Например, шерсть с буретным шелком, да, и из-за крапушек кажется, что вот это вот твид. То есть вот этот вид э, пряжи с крапушками мне невероятно нравится. В то же время мне очень нравится, как выглядит твид Харрис, мне нравится, как выглядит твид Донингал. И я действительно мечтаю себе связать что-нибудь из этой пряжи. Потому что это вот для меня какое-то эстетическое удовольствие смотреть на полотно отвидовое, и я надеюсь, что я когда-нибудь все-таки вот из такого классического твида свяжу
0: и буду довольна результатом не только один сезон. Оксана решила закончить на положительной ноте, прям. Я думаю, что все, что мы поняли, что твид, короче, это было пряжа для т... нитки для ткани, да, а потом просто решили из нее вязать. Твит изначально производился в Ирландии, это, собственно, Донигал, но они его не продают, купить можно только у посредников. И твит Харрис, он производится в Великобритании, и еще куча всякого того, что мы называем твит, потому что у него есть крапушки, потому что он вроде бы как ровница, потому что он вроде бы как разбухает и так далее, усаживается. Это все мы тоже называем твитом. Хотя изначально вот был Харрис и Доннигал. Да,
1: давай. Не только Харрис и Доннигал, это самые известные марки. Просто Харрис производится в Шотландии, Доннигал в Ирландии, но в Англии еще и в других местах тоже производится твит, в том числе и в Йоркшире, о котором мы говорили. Там тоже твит производится.
0: да? Но не Доннигал. Но не Донигал, да, короче. Твид это то, что мы хотим называть твидом. Мы называем твидом вывод такой. Именно так. Мы называем твидом шерстяную или там какую-то полушерстяную
1: пряжу с крапушками. Но это не всегда тот вид, который был исторический. Вот
0: так. Да, вот и поговорили. Это шоу отвяжные. Спасибо, ребят, что дослушали до конца. Спасибо всем, кто поддерживает подкаст. Если вы тоже хотите поддержать, то по ссылке в профиле можно это сделать можно просто так перечислить деньги, можно купить открыточку, можно несколько открыточек, можно купить инструкцию по вязанию, еще можно купить в хобби-идея пряжу, это тоже на нас влияет, так что если вы хотите покупать пряжу, чтобы было приятно вам и приятно нам, идите в хобби-идею. Ссылку я оставлю в описании. И курс про материаловедение Стоквул, тоже хороший курс про составы пряжи, из чего ее делают, зачем ее из этого делают. Я тоже оставлю ссылку в описании. На этом все. Спасибо, что были с нами. И не забывайте вязать, пока слушаете подкаст «Отвяжные».